0: Hallo und herzlich willkommen zum Papierschau Podcast, eurem Podcast rund um Zimmer, Bücher lesen, Autoren. Heute mal wieder mit einem Interview, und zwar mit jemandem, den wir bereits zu Gast hatten in dem Podcast, nämlich der mit uns die letzte Folge des Dunkle Turm Specials bestritten hat und mittlerweile sein eigenes Buch rausgebracht hat. Hallo Mickel. Ja, moin, Hallöchen, ja. <lacht> um mal die wichtigste Frage zuerst zu klären, wie geht's Oscar?
1: Äh, ganz gut. Er hatte ein recht krankes Wochenende hinter sich mit viel Durchfall und so, aber mittlerweile mm. er war dann zwei Tage auf Diät, was sehr anstrengend war, so ein Mops und Diät, das funktioniert eigentlich nicht. Ähm, okay. Aber jetzt liegt er hier wieder auf dem Kissen neben mir und äh, wartet schon darauf. In einer guten Stunde gibt es was zu essen ähm, und langsam geht die Zeit los, wo er anfängt zu betteln, ja.
0: Schön. <lacht> Wie geht's dir?
1: Ja, ganz gut eigentlich. Ähm, etwas anstrengende Arbeitswoche, wir sind gerade wieder einige Projekte am Plan und sowas da. Passiert gerade wieder viel.
0: sind schon Screenshots geleakt worden von Discord-Unterhaltungen zu Friends Was? Ja, Ach so, ja, ja, ja. ja. <lacht>
1: Brammen-Leaks wieder, ja. Genau. Ja, das kann man nicht eindämmen, leider. Aber es ist ja
0: gut, dass es weitergeht. Also es sind Auf ja prinzipiell nur halt ja. gute Nachrichten.
1: Nee, freue ich mich auch schon drauf. Es äh, wird ein bisschen was, sich was ändern, die ein oder andere Sache und so, aber ähm, wird cool werden. Und ähm, für alle, die immer, das ist immer die erste Frage, es bleibt genau bei den Leuten wie jedes Jahr auch.
0: Da äh, geht niemand, es kommt niemand hinzu, bevor es da jetzt irgendwelche Gerüchte gibt in die Richtung. Ja, bei uns erfahrt ihr es zuerst. Ja. <lacht> <lacht> was hast du als letztes gelesen? Ich habe gesehen bei Instagram, dass du jetzt Walter Mörs irgendwie mal angefangen hast. Genau, das ist auch eigentlich so das Buch, was ich zuletzt durchgelesen habe,
1: glaube ich. Ich habe zuletzt Rumo gelesen von Walter Mörs. Ähm, ich habe die 135 Leben des Captain Blaubeers, glaube ich, in der sechsten Klasse oder so damals gelesen und fand das auch super. Aber hast du es in der Zwischenzeit ja schon mal gelesen wieder? oder Nee, nee, also das war so das letzte Mal, dass ich Walter Mörs gelesen habe. Mm, okay. ähm, und er war für mich immer so eher so ein Kinderbuchautor, muss ich sagen. Dadurch irgendwie, dass ich das, äh, dass ich ihn überwiegend so vom Captain Blaubeer. Ich glaube, in meinem Alter gab es damals sogar noch so eine Kika-Sendung. Ich weiß nicht, ob es die immer noch gibt. Ja, genau, glaube gab
0: es auch als Aber die hatte sehr wenig mit dem Buch zu tun.
1: Ja, genau, ja. Und jetzt wurde mir so oft mit ähm, sehr großer Vehemenz Rumor empfohlen, dass ich es gelesen habe. Und ich glaube, es gehört zu den besten Büchern, die ich Ja, ist bestimmt so in der Top 3 meiner Lieblings-Franchise-Bücher. Also so dieses Zermonien, So ähm, das, Das ist einfach genial, was er da geschaffen hat. Und jetzt bin ich gerade bei Die Stadt der Bücher, glaube ich, dran. Die Stadt der Träumenden Bücher. Ein, die Stadt der Träumenden Bücher, genau. Da bin ich jetzt als Dran- und höre als Hörbuch sogar noch, ähm, ich muss es kurz öffnen, Ensel und Krete ähm, von Dirk Bach gesprochen.
0: Also momentan sehr viel Walter Mörs bei mir. Wir waren auf der Buchmesse bei einer Lesung zu der Bücherdrache, wo Andreas mhm. Fröhlich das live vorgelesen hat. Das war richtig gut. Ja, das glaube ich, ja. Ja, ist ja das Spannende, man sieht ihn ja nicht so, ne? Also ja, genau. <lacht> das war auch ganz seltsam. Am Ende hat Andreas Fröhlich dann noch Autogramme gegeben und ganz viele haben sich halt das Buch signieren lassen. Ah, okay, krass. Weil, ja. also es ist ja irgendwie die einzige Möglichkeit, an Walter Mörs ranzukommen, quasi durch den Hörbuchsprecher, so ungefähr. Ja, Ja, aber Humo ist auch, glaube ich, eines der Lieblingsbücher von Robin. Der liebt mhm. Walter Mörs auch und schwärmt auch immer
1: ist einfach krass, wie das alles ineinander greift, so diese ganze Geschichte. Also das habe ich, glaube ich, so noch nicht erlebt, dass so eine runde, schöne Sache und dann dieser hervorragende Humor auch. Ja, und dieser äh, Schreibstil ich... ist einfach unglaublich. Ja, ja, also auch dieses, also wirklich dieses Erzählerische, so das ähm, und fantasiereich, so ne, also es ist nichts irgendwie faul erklärt mit irgendwie ein bisschen Zauberei oder sowas, das funktioniert einfach, weil es zu funktionieren hat, sondern ähm,
0: es ist alles sehr rund und durchdacht. Ja, so ist es. Und wie waren denn deine Lesungen? Du warst ja auch auf einer kleinen Tour. Genau, ich, ich äh, war in Köln, Hamburg und Berlin. Das war sehr
1: interessante Erfahrung. So, Das ist ja, wenn so ein Verlag auf dich zukommt und sagt so, ey, wir bringen dein Buch raus und ach übrigens würdest du auch irgendwie eine Lesung machen. Du bist ja erstmal so euphorisch und sagst, na klar, ich mache alles, was ihr wollt. So, ne? <lacht> so also, das ist so. Und dann ist so eine Lesung irgendwie noch so also zwei Wochen hin und du hast dir vorher noch gar keine Gedanken gemacht, irgendwie, was du da wirklich machst. Du hast selbst auch nicht vielleicht so die Ahnung. Ich war vorher, glaube ich, auf ich kann mich an eine Lesung gerade spontan erinnern. Bei Markus Heitz war ich einmal auf einer Lesung und ich überlege gerade doch, dann war ich noch bei Flake, dem Keyboarder von Rammstein. Ja,
0: den habe ich auch bei einer Lesung gesehen.
1: Total spannend, ne? Ich, also ja. man weiß ja gar nicht, dass der stottert. So, das hat mich ja, voll geflasht. Genau. Ja. Ähm,
0: aber trotzdem eine super tolle Lesung gewesen. Sehr unterhaltsamer Typ auf jeden Fall.
1: Ja, also wirklich kann ich nur empfehlen. Das waren so die beiden Lesungen, die ich gemacht, also bisher erlebt habe selbst. Und dann fragt man sich natürlich, was macht man überhaupt auf einer Lesung? Jetzt bin ich auch eher der Typ, der nicht so gerne ähm, auf einer Bühne steht. So. Andererseits, die Leute kommen ja dahin um dann einen selbst auch zu sehen und so. Das hilft dann natürlich so. Und ja, und dann... dann habe ich mich mal hingesetzt und was ich auf keinen Fall machen wollte, ist einfach nur irgendwie aus dem Buch vorlesen so, weil ähm, ein Großteil der Leute hat das Buch eh schon gelesen, sondern ich habe sehr viel so über den Entstehungsprozess erzählt. Warum habe ich überhaupt ein Buch geschrieben? Wie ist es so ein erstes Buch zu schreiben? Wie ist es dann, wenn das Buch aus dem Lektorat rauskommt und es irgendwie mehr rot ist als alles andere und man so denkt so Gott, <lacht> was habe ich da verbrochen? Ähm, solche Sachen habe ich sehr viel erzählt, so ein bisschen über die Entstehung des Covers und sowas einfach mal so, ich dachte, also für mich, als jemand, der vorher nie irgendwie mit der Buchbranche zu tun hat, war es mal super interessant zu erfahren, wie sein Buch dann eigentlich entsteht. Und das habe ich versucht, zu so den Leuten mitzugeben. Und das hat, glaube ich, auch sehr gut geklappt. Also in Köln und Hamburg waren wir in so geschlossenen Locations. In Berlin, das war dann auf so einem Games-Festival, das fand ich von der Location nicht ganz so passend, einfach weil es drumherum sehr viel Lärm war. Ich habe dann für mich gemerkt, es ist auf jeden Fall cooler, wenn man das nicht auf einer Messe macht. Also ich glaube, Leipziger Buchmesse Fände ich auch schwierig, da eine Lesung zu machen. Ähm, aber wenn man dann so ein, ich sag mal, so ein intimeres, so eine intimere Location hat, ähm, das, das kann schon sehr viel Spaß machen. Und vor allem, wenn die Leute dann auch so ein sich bisschen engagieren, Fragen stellen.
0: Ja, und wie war es für dich, aus deinem eigenen Buch laut vorzulesen vor Leuten? War das ein bisschen <lacht> awkward, oder? Weil ich stelle mir das richtig seltsam vor. Ja,
1: das, das war schon sehr awkward. Also, weil du liest das dann ja vorher auch bestimmt sieben, acht Mal irgendwie. Ja. Ich war früher in der Schule auch immer so derjenige, wenn irgendwie Texte vorgelesen werden sollten, der sich mal möglichst klein gemacht hat, weil ich nicht so gern vorlese. Hm. Laut meinem Verlag war das voll in Ordnung und ging durch. Also ich glaube den einfach mal. <lacht> 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 ähm, ja, nee, aber ähm, das, das ist schon komisch. In Berlin war dann auch dumi dabei aus unserem Team, der hat ja so eine sehr schöne Erzählerstimme, den habe ich dann auch mal eine Stelle lesen lassen. Ich habe dann in Berlin, war auch Dennis noch dabei, den habe ich dann hm,
0: okay. die Stelle
1: lesen lassen, wo er zu sehen ist im Buch. Das
0: war sehr ja. lustig, äh, weil es <lacht> vielleicht nicht die netteste Beschreibung von ihm ist. Ja, ähm, die Jungs ja. kommen ja generell ein bisschen, äh, ne? Also. Ja, <lacht> die, die künstlerische Freiheit habe ich mir rausgenommen. Aber ich habe auch insgesamt versucht, sie gar
1: nicht so in den Vordergrund zu stellen. Mhm. Ähm, ich glaube, wenn man... Jay mal außer Acht lässt, ist mir das auch ganz gut gelungen. Ähm, Jay ist Jay Wie Jay eben ist, der ist außer Rand und Band geraten und war nicht mehr einzufangen für mich als Autor. Ähm, aber ich habe wirklich versucht, eben den Protagonisten Vigo, also dass es nicht wieder um Pete Smith geht, sondern einfach
0: mal um Vigo. Das war mir wichtig, ja. Ja, das hat man auch gemerkt. Also dazu kommen später auch nochmal ein paar Fragen in die Richtung. Wunderbar, ja. Aber erstmal, ich hoffe, das ist jetzt nicht zu so redundant für dich oder so, weil natürlich würde ich dich auch fragen, wie die Entstehungsgeschichte war und wie du den Vigo-Skandal damals wahrgenommen hast, weil das ist ja mittlerweile schon sieben Jahre her. Ist krass, ne? Ja, ja das habe richtig ja. krass. Ich habe mir das Video gestern noch mal angeguckt und das war so auch zu einer Zeit, als ich selber angefangen habe, Pizmi zu gucken. Ja. Und dass das halt echt schon so lange her ist, ist, ähm, ist ganz schön krass.
1: Ja, also deswegen finde ich diese ganze Sache auch so, so spannend, weil das irgendwie so ein ja, Man kann ja sagen, das ist schon so ein Meme irgendwie geworden in der Community, hm. der sich schon seit sieben Jahren am Leben erhält. Und so, man liest immer wieder so, irgendwie wenn Peter mal irgendwann erschießt, so <lacht> irgendwie so ja. gedenken Leute erstmal Vigo und so, wieder ein weiteres Opfer auf seiner Liste quasi. <lacht> ähm, und das fand ich immer sehr spannend so, also diese, wie sich das verselbstständigt hat. so Eigentlich aus so einer Szene, die hätte auch sofort wieder vergessen werden können.
0: Ja, vor allem im Video wurde ja noch jemand anderes erschossen. Ja, es gibt viele Opfer. Ähm,
1: <lacht> genau, also so das, das ist eben so, hätte eine Szene von sehr, sehr, sehr vielen sein können, mhm. ähm, ist es aber nicht geworden. Und das fand ich daran so spannend. Und irgendwann dachte ich mal so, was ist eigentlich, wie ist der eigentlich aufs Krankenhausdach gekommen? Und was waren so seine Beweggründe dafür? Und daraus ist dann die Geschichte entstanden. Und dass ich wirklich angefangen habe, das zu schreiben, verdienen wir eigentlich so zwei, zwei Umständen. Ich hatte einmal sehr viel Langeweile und dachte schreibt mal wieder was für die Webseite, irgendwie eine kleine Kurzgeschichte rund um Vego. Mhm. Und dann hatte ich 20 Seiten einfach so in Word reingetippt quasi. Das waren die letzten 20, 25 Seiten, hatte ich quasi zuerst geschrieben vom Buch.
0: Okay. Ähm, mhm.
1: Und dann dachte ich so, wenn ich das jetzt aber ausdrucke, dann sind das ja nicht Buchseiten. Das ist, äh, in einem Buch ist ja viel weniger Text auf einer Seite. Und da habe ich mal gegoogelt und da gibt es dann so Normseiten. Das sind irgendwie zwischen 1500 und 1600 Zeichen pro Seite irgendwie so erklärt sich das und habe das dann mal so umgewandelt und plötzlich hatte ich irgendwie um die 70 Seiten schon geschrieben, wenn man das als Buch bringen würde. Und dann war da so ein Moment so gekommen, wo ich so dachte, Moment mal, wenn ich jetzt schon 70 Seiten geschrieben habe, dann ich es vielleicht auch noch 200 Seiten vor diesem Teil zu schreiben. Und ja, so ist dann das Buch entstanden. Dann bin ich eben zu Peter und Dennis gegangen und habe gesagt so, ey, ich habe hier 70 Seiten geschrieben und die meinten so, ja cool, wenn du dann das auf Buchlänge schaffst, dann finden wir bestimmt auch einen Verlag. Also die waren nicht mal so irgendwie, ja, zeig mal her, was du da geschrieben hast oder so, sondern meinten gleich
0: cool, mach mal ein Buch draus und dann suchen wir einen Verlag. Genau, ja. Okay, das ist ja eigentlich voll die traumhafte Geschichte für den ja, ersten es, Roman. Ja,
1: ähm, ich glaube unglaublich privilegiert so, ne. Das geht, glaube ich, den wenigsten Leuten, die ein Buch schreiben so, dass die die Unterstützung dahinter haben, dass jemand da ist, der mit dem entsprechenden Selbstbewusstsein sagen kann, ja, dafür finden wir dann einen Verlag, wenn es fertig ist. Ähm, das ist natürlich auch der Reichweite zu verdanken, die Pete Smith hat. Ähm, wobei, muss ich jetzt auch so sagen, ich glaube, der Verlag hätte auch Nein gesagt, wenn sie, <lacht> wenn es <lacht> nicht zu retten gewesen wäre, sage ich mal so. Also, ähm, aber da ich schon immer irgendwie viele Texte geschrieben habe und sowas, viel gelesen habe, habe ich mich da eigentlich von Anfang ganz
0: wohl gefühlt. Okay, und ist es dir denn schwergefallen, die Geschichte so zu entwickeln? Weil du meintest ja gerade, du hast mit den letzten Seiten angefangen. Ist ja auch klar, wenn man das Video mhm. kennt und so, dass das der Ansatzpunkt ist. Aber wie es denn zum Anfang an sich kam, also der Anfang des Buches. Ja. Ist dir das schwergefallen oder ging das auch so leicht von der Hand? Ähm,
1: also ich habe in dem Fall mir vorher recht wenig Gedanken gemacht, sondern die Geschichte tatsächlich selbst beim Schreiben entdeckt. Und der Anfang ist ja, ich glaube, das kann man spoilern, ganz klassisch, klassisch, dass Vigo im Krankenhaus sitzt und arbeitet. Und ja, und dann eigentlich diese ganze Zombie-Apokalypse, die sich dann entfaltet, langsam miterlebt. Und ähm, ich glaube, ich hatte nie so richtige ähm, Schreibblockaden, dass ich nicht mehr wusste, wohin soll die Geschichte gehen. Es war dann eher mal irgendwie viel Stress bei der Arbeit geschuldet, dass es nicht weiterging. Aber das war für mich eigentlich immer recht logisch, weil ich hatte quasi den Anfang und ich wusste auch schon, wie es ausgeht. Ich musste bloß die Reise quasi dazwischen irgendwie füllen. Und das ist ja bei einer Zombie-Apokalypse, ist das glaube ich ein recht dankbares Setting, weil immer wenn man irgendwie mal, ich sag mal, hat mit dem Tempo oder sowas oder nicht weiß, was als nächstes passieren soll, dann erscheint <lacht> eben ein Zombie oder <lacht> jemand, der der Gruppe Böses möchte oder so. Das ist ja, ja recht dankbar, glaube ich, vom Setting her einfach.
0: Ja, das ist wahr. Wie bist du bei der Charakterisierung von Vigo vorgegangen? Der ist ja schon quasi so konzipiert als genaues Gegenstück zu Peter und Bram in dem ja. Moment. Aber ja. ich finde, er hat ja wirklich auch eine eigene Persönlichkeit und entwickelt sich halt ziemlich gut. Und mhm. du hast es halt geschafft, so ein, ja, eine schöne dreidimensionale Figur zu erschaffen. Was so eine, Fall, weil ich,
1: ich weiß gar nicht, ob ich das sagen darf, aber ich habe mir vorher da, also es gibt auch keine Charakterskizze irgendwie zu Vico. Ich habe hinterher dann mal, als ich mit dem Buch fertig war, dachte ich so, okay, du wirst jetzt bestimmt noch weitere schreiben guckst du dir mal, wie man ein Buch plant und so. Und da ist dann natürlich auch so, ja, man sollte auf jeden Fall irgendwie alle Kapitel durchplanen, hm. damit man einen richtigen Spannungsbogen hat, man sollte zu den Charakteren, man sollte die in- und auswendig kennen, wie die sich verhalten würden und sowas. Ähm, hatte ich alles nicht, aber mir war eigentlich von Anfang an so klar, dass Vigo ein extrem sympathischer, fairer Mensch sein muss, weil es das Ende umso schlimmer eigentlich machen würde. Und für mich war eben auch immer im Zentrum, also für mich war auch sehr wichtig, dass er eben seine Familie hat und so, die eben so sein Ein und Alles ist, für die er alles tut, weil ich glaube, man braucht in so einer Welt etwas, für das es sich dann wirklich noch lohnt, überhaupt den ganzen Scheiß auf sich zu nehmen.
0: Mhm. Und ja, das, da war eben die Familie ein gutes Mittel dafür. Okay, und ist das denn auch quasi so natürlich gekommen, wie sich die Geschichte entwickelt hat? Also du hast gerade gesagt, du hast hier so keine Notizen mhm. dazu gemacht oder so, weil das alles sich irgendwie so ziemlich organisch entwickelt, dass dann auch die Perspektive wechselt am Anfang zu seiner Frau ja. Wieder zurück zu ihm und wie sie dann zusammentreffen und wie die Reise dann weitergeht und so. Das ist dir alles so beim Schreiben gekommen quasi.
1: Ja, ist mir echt alles zugeflogen. so Gerade so mit dem Perspektivwechsel, das ist ja auch sowas, was Stephen King zum Beispiel ganz gerne macht. Also ja. dass der verschiedene Charaktere hat und dann aus deren Sicht auch die äh, die, das Geschehen zeigt und wie es denen gerade ergeht. Finde ich immer ganz spannend sowas, wenn man so ein Buch hat. Deswegen, ja, es hat sich wirklich tatsächlich so ergeben. Ich kam, weiß nicht, ich schreibe dann oft so in Etappen, dass ich mir sage, irgendwie heute zehn Seiten. Und dann nehme ich mir aber auch schon vor, so was soll in dieser Zeit passieren? Wo kann ich dann anknüpfen und so? Also es sind eher dann kleine Schritte, die ich immer im Voraus geplant habe. Aber am Ende hat sich das Ganze dann, so dann doch wie so ein Puzzle irgendwie zusammengefügt. Zum Glück.
0: <lacht> ja, hat dann doch ein ganz schlimmiges Bild ergeben. Hast du dir irgendwie Vorbilder genommen, zu dem Schreiben, weil du hast ja gerade schon Stephen King erwähnt und mhm. ich habe da auch sehr viel Stephen King rausgelesen. Ja. Also so wirklich Perspektivwechsel als auch die Sätze wie, er wusste nicht, dass es das letzte Mal sein würde, dass er mit ihm ja. sprach oder so. Ja, das ist ja dieses Foreshadowing, was Stephen King unglaublich
1: gerne macht. Das hat mir dann ja. auch meine Lektorin hier und da mal <lacht> rausgestrichen, wo ich auch im Nachhinein denke, das ist nicht so verkehrt, weil man kann es natürlich auch sehr schnell zu viel benutzen. Mhm. Ähm, ist nicht so, dass ich aktiv irgendwie ein Vorbild habe, aber ich glaube, man kann beim Schreiben nicht ausblenden, was ein, was man selbst liest. so, Das prägt dann natürlich in der Art, wie man Texte wahrnimmt und sie auch zu Papier bringt. Ja. Und da ist ein King dann bestimmt ein riesen Einfluss. Ich meine, seitdem ich, ja, ich lese jetzt seit fast zehn Jahren, habe ich überwiegend Stephen King gelesen. Mhm. Viel Hörbücher, noch zwischendurch so andere Sachen gehört und so, aber Stephen King, ich glaube, ich habe in der Zeit 30 Stephen King Bücher mindestens gelesen seit zehn Jahren. Ja. Ähm, das kann ich da nicht ausblenden, gerade wenn das jetzt in einem Setting ist, was ähm,
0: auch eher ernst und düster ist, so dann ähm, hat das bestimmt einen Rieseneinfluss, ja. Ja, mich hat auch wirklich überrascht, wie ernst und gegroundet die Geschichte war. Weil das hätte auch sehr schnell irgendwie in so einen lustigen Roman ableiten können. Ja. Der sich denn ja im Endeffekt nur über die Jungs lustig macht oder so oder halt über die ganze Situation. Aber ich habe das Gefühl, du hast die Geschichte ja irgendwie ziemlich ernst genommen.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Also ähm, ich glaube, sie hatte hier und da seine seine schönen Momente aus so seiner ja, Anspielung definitiv. und so, aber also das Ende, also die ganze Geschichte an sich ist ja eigentlich sehr traurig und auch das mhm. Ende und so und ich glaube es hätte der Geschichte nicht gut getan, wenn das Buch die ganze Zeit heiter und lustig gewesen wäre und es dann am Ende kriegst du dann so einen Knüppel in die Fresse ähm, deswegen war es für, mein, für mich eigentlich klar und ich glaube gerade so als Erstlingswerk ist es wahrscheinlich einfacher, wenn man nicht versucht lustig zu sein ähm, wenn es passiert, schön und gut, so auch beim Schreiben, wenn man dann merkt, okay, das, wenn ich das jetzt so formuliere, das könnte lustig sein, aber ich glaube, mhm. wenn man sich vornimmt, lustige Sachen zu schreiben,
0: dann muss man da wahrscheinlich auch ähm, schon eine entsprechende Erfahrung mitbringen. Weil du hast am Anfang ja auch gesagt, dass du einen wahrscheinlich sehr privilegierten... Ansatz hattest, so dein erstes Buch rausbringen zu können. Aber ich ja. finde, das ist halt trotzdem ein wirklich gutes Buch geworden, so unabhängig von das der ganzen Situation drumherum. Ja.
1: <lacht> nee, das beruhigt mich wirklich, weil ich hatte natürlich auch so ein bisschen Angst und so nicht, dass die Leute es nachher nur kaufen, weil irgendwie drauf draufsteht und so. Ja, genau. Das ist natürlich die Gefahr und ich wollte auch nicht irgendwie so ein weiteres YouTuber-Buch sein quasi, was mhm. irgendwie nur existiert, weil dahinter viel Reichweite ist. In meinem Umfeld haben es dann natürlich auch Leute gelesen, die zum Beispiel gar nichts mit Peatsmeet zu tun haben und so, die ganzen Insider ich kenne auch die meinten und ich hoffe, sie haben mich jetzt nicht angelogen, weil sie mich mögen, dass sich das sehr gut gelesen hat und so und das ist für mich eigentlich schon fast das schönste Feedback, was ich hören kann, sodass das eine runde Geschichte war, die sich gut gelesen hat, ähm, neben wenn Leute mir sagen, dass es das erste Buch ist, was sie irgendwie seit langem oder seit der Schule angefasst haben, das finde ich auch immer schön zu hören, wenn das eher ähm, ja, Leute zum Lesen
0: bringt. Ja, auf jeden Fall, vor allem, weil eure Zielgruppe ja die ist mittlerweile glaube ich auch schon mitgewachsen, aber ihr habt ihr spricht mm -hmm. ja trotzdem noch viele junge Leute an. Hast du Feedback ja. von denen bekommen?
1: Ja, also genau, wir haben ja so viele Leute, die ich würde sagen mittlerweile so um die 20 rum sind jetzt ja, genau. äh, mit Pizmiet quasi, wie du sagtest, mitgealtert quasi. Und da waren eben viele, die auch geschrieben haben so von wegen eigentlich lese ich keine Bücher oder so, aber dafür mache ich meine Ausnahme oder auch hinterher irgendwie das erste Buch, was ich irgendwie seit Jahren angefasst habe und es hat richtig Spaß gemacht. Ähm, der eine oder andere hat dann auch noch nach weiteren Tipps gefragt, irgendwie was ich noch so empfehlen würde und das ist also für mich irgendwie eins der größten Komplimente und ja, weil Lesen für mich, ich lese Bücher, seitdem ich lesen kann, das ist mhm. irgendwann in der ersten Klasse, glaube ich, passiert und Bücher sind für mich schon eigentlich ähm, ja neben Videospielen immer so ein Hobby, was mich schon ein ganzes Leben lang begleiten und deswegen finde ich es schön, wenn man so die Freude daran vielleicht auch anderen zeigen kann, ähm, weil ich könnte mir nicht vorstellen, irgendwie
0: ohne Bücher zu leben, so ja, das geht mir ganz genauso. Aber es ist, finde ich auch voll gut, dass ihr eure Reichweite in dem Sinne dann nutzt, um, ja, Leute an Büchern nahezubringen. Das ist ja jetzt nicht unbedingt, was ganz oben auf der Agenda steht.
1: Nee, nee, also wenn man auch überlegt, was da so an Zeit reingeflossen ist und sowas. Ähm, ich meine, ich habe das Buch komplett so in meiner Freizeit geschrieben und so und ich glaube ich sag mal jetzt so, als klassischer YouTuber ist ein Buch wahrscheinlich, außer du hast den Number-One-Bestseller irgendwie, wie es Paluten gelungen ist, mhm. ähm, ist ein Buch wahrscheinlich auch nichts, wo du sagst, da steckt jetzt so viel Kohle für mich drin. Das muss ich auf jeden Fall machen, sondern es ist eine Sache, die du zuerst aus Leidenschaft machst. Wenn es dir ums Geld geht, dann gibt es, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen als Influencer, sicherlich genug andere Sachen, wo du schneller Geld verdienen kannst, aber ähm, ja das Gefühl, so dein dein eigenes Buch irgendwie bei Thalia auslegen zu sehen oder so, war das auf jeden Fall jede Sekunde wert und würde ich sofort wieder machen dafür. Ähm, das ist dann, da, da gibt es dann Dinge, glaube ich, die
0: kann man nicht so in Geld aufwiegen. Ja, das stimmt. Also freut mich auch voll, dass das Buch so gutes Feedback bekommen hat. Mm,
1: ja, das, ich, ich wollte ja, ich hatte mit Gunnar Krupp vorher gesprochen, der hatte ja auch. Gibt es auch im Podcast zu hören. Genau. Und der hatte mir empfohlen, so, er hatte bei der Lesung hatte er die schlechteste Rezension bei Amazon vorgestellt. Das kam sehr gut an. Wollte ich dann auch machen. Mein Problem war aber, ich hatte keine schlechten Rezensionen. <lacht> ähm, konnte ich nicht darauf zurückgreifen. Ich musste dann die Rezension von meiner Oma nehmen, die das viel zu gruselig fand und sich gefragt hat, wo ich so diese Fantasien her habe. Das kam auch ganz gut an. Aber nee, also vom Feedback her, ähm, es klingt dumm, wenn man das sagt, aber ich habe nicht irgendwie einen negativen Kommentar irgendwie dazu gelesen. Mhm. Ähm, das, das freut einen natürlich, ähm, weil man vorher, man schreibt irgendwie, ich habe aktiv, glaube ich, ein halbes Jahr ein Buch geschrieben, bis es dann raus war. Es hat insgesamt irgendwie so ungefähr fast anderthalb Jahre gedauert oder so. Und du weißt in diesen anderthalb Jahren eigentlich nicht, ob das, was du da gemacht hast, ob das was taugt, ob das der Zielgruppe nachher gefällt. Und wenn du dann das Feedback bekommst, ist cool geworden. Das ist schon irgendwie ein ja, ein krasses Gefühl und ich glaube, ich kann das immer gar nicht so sehr wiedergeben, weil ich ein sehr, nach außen sehr, sehr norddeutscher
0: Mensch bin, sehr unemotional, aber das ähm, macht dann doch schon ein bisschen was mit einem, ja. Ja, das glaube ich dir. Wie groß war denn der Einfluss des Lektorats im Endeffekt, also auf den gesamten Verlauf des Buches, weil mhm. du meintest ja gerade, du hast rote Seiten zurückbekommen. Und genau, Ja. ja. Ähm, es war wenig inhaltlich, ähm, wo ich,
1: Mirka heißt sie, ich sage sie jetzt mal bei Namen, das ist dann immer nicht so anonym, ähm, wo Mirka gesagt hat, irgendwie hier müssen wir was ändern oder sowas. Es war mal hin und wieder so von wegen, irgendwie ist gerade langweilig, lass mal einen Zombie auftauchen oder so, das ist schon passiert. Okay. Mhm. Ähm, aber wenig irgendwie, hier müssen wir nochmal komplett alles ändern oder ähm, nochmal ran. Ähm, es war viel, ja, damit sich der Text einfach besser liest, so, ne, also in der Richtung war war viel Verbesserungsbedarf, einfach, was hat sie gesagt, ich benutze oft sehr hochtrabende Wörter, die sich dann sehr, ähm, wenn ich statt das mit Doppel-S zum Beispiel welches oder solches und sowas schreibe, meint sie, das liest sich dann doof, so solche Sachen. Also, ja, also ich glaube, Mirka hat
0: einen riesen Einfluss darauf, dass sich das Buch am Ende so so gut gelesen hat, wie es jetzt viele empfinden. Hast du was aus dem Lektorat gelernt für deine folgenden Projekte? Ja, erstmal nicht so viel welche und solche und so schreiben. <lacht> Ja,
1: und ansonsten weiß man jetzt natürlich schon so ein bisschen besser, worauf sollte man achten bei einem flüssigen Text. Einfach Wortwiederholung, da mehr drauf achten. Und vor allem habe ich, glaube ich, gelernt, dass man ähm, um ein Lektorat nicht drum herumkommt, auch als zum Beispiel Self-Publisher, wenn man jetzt vorhat, das Buch selbst rauszubringen. Mhm. Also ein Lektorat, so ein zweiter Blick, ist einfach unglaublich wertvoll. Und ja, man selbst ist ja irgendwann auch völlig betriebsblind. Also es geht mir gerade so, ich bin jetzt so in den letzten 20 Seiten, ähm, hab mir jetzt auch schon mal vorgenommen, dass ich selbst noch mal drüber lesen werde. Das ist auch was, was ich beim bei Vigo gar nicht gemacht habe. Ach krass, da, okay. Ja, da, da, ich war dann irgendwann einfach froh, es wirklich abgeben zu können, hm. weil ähm, das ja schon so ein langer Prozess war. Und die hatten schon gesagt, cool, machen wir so. Ähm, von daher habe ich gesagt, okay, bevor ich da jetzt noch rüber rübergehe, <lacht> weil ich, das das habe ich jetzt vielleicht für mich mitgenommen. so bei meinem ersten Buch hätte ich eher die Angst gehabt, ich mache alles schlimmer. Weil ich gar nicht weiß, worauf ich wirklich achten muss. Und jetzt habe ich, glaube ich, schon ein besseres Gefühl dafür, ähm,
0: ja, was so dumme Füllwörter und so sind. Okay, das ist ja schon mal gut, um einen besseren Stil danach zu streben, zumindest. Auf jeden Fall, ja. Wie war das Feedback von den Jungs? Also vor allem würde mich interessieren das Feedback von Jay, weil seine Rolle sehr prominent <lacht> in dem Buch vertreten ist. Ich glaube, die warten noch aufs Hörbuch,
1: wenn da eins kommt. Ähm, okay. Nee, also bisher noch gar nicht so viel gehört. Die sind ja, das ist ja das Lustige, die die lesen alle, glaube ich, bis auf Chris. Ich meine, Chris hat ja auch der Dunkle Turm gelesen. Ja, ich
0: wollte gerade sagen, Chris liest, glaube ich, auch noch ab und zu so Stephen King.
1: Ja, sind die sonst, glaube ich, gar nicht so die Leseratten? Müsste ich sie mal fragen. Also vielleicht haben sie es mir alle sehr persönlich genommen und kommen, wie sie dann vorkommen. <lacht> und deswegen höre ich da nichts. Ähm, aber ja, also ich
0: wurde nicht beschimpft oder
1: so.
0: Okay, gut. Was glaubst du, um jetzt mal so ein bisschen mehr auf den Inhalt des Buches zu sprechen zu kommen? Mhm. Wer würde von euch im Team als Erstes sterben und warum? Und wem würdest du die meisten Überlebenschancen einräumen?
1: Boah, die meisten Überlebenschancen würde ich auf jeden Fall Jay einräumen, glaube ich. <lacht>
0: weil der alle Leute manipulieren kann.
1: Ja, weil der alle Leute manipulieren kann und weil der immer darauf bedacht ist, dass es ihm gut ergeht, so, ähm, der ist immer auf den eigenen Vorteil bedacht, so, ähm, deswegen glaube ich, dass, ich glaube, das ist eine sehr wichtige Eigenschaft in so einer Apokalypse. Das stimmt. Nicht zu sehr an seine Mitmenschen zu denken und erstmal darüber nachzudenken, <lacht> wie es einem selbst ergeht. Wer zuerst sterben würde, ist schwierig. Ähm, ich, ja, vielleicht Sepp, weil der eher so das Gegenteil von Jay ist. Ein sehr empathischer Mensch. Ja, das stimmt. Ja, ich denke, Sepp hätte schlechte Chancen. Ich auch, ich bin kein schneller Läufer, ähm, was in so einer Zombie-Apokalypse schwierig ist. Könnte auch Dennis und Peter ähnlich ergehen. Ich glaube, die sind auch nicht die schnellsten Sprinter. Ja, also ich glaube, wir haben einige, die, die schnell sterben würden. Und Jay ist, ich glaube, Jay ist, der ist da wie so eine Kakerlacke. Der überlebt auch noch den nächsten Atomkrieg.
0: Schön. Das wird mit der Claim von der Folge, Jay ist wie eine Kakerlake. Ja, bitte. Dann krieg ich WhatsApp-Nachrichten wieder. Okay. <lacht> gut. Welches elektrische Gerät würdest du am meisten in einer Apokalypse vermissen? Das Smartphone auf jeden Fall, glaube ich. Na ja gut, das vereint ja irgendwie alles mittlerweile, ne?
1: Ja, genau. Das habe ich auch so beim Schreiben gemerkt. Das ist natürlich extrem praktisch, wenn deine Charaktere nicht einfach immer aufs Handy zurückgreifen können, so, weil das vieles einfacher machen würde. Mhm. Zum Beispiel zu navigieren, sich ja, abzusprechen, genau. so, solche Sachen. Und ich glaube, das würden wir extrem merken, wenn uns das plötzlich fehlen würde. Also auch allgemein so das ganze Internet. Ähm, man kann da nicht mal schnell googeln oder bei Wikipedia nachlesen, wie man Wasser filtert. So. Sondern man ja, muss dann vielleicht ja. erstmal irgendwo in einer Bibliothek einbrechen und dann irgendwie ein Buch wälzen dafür. Ähm, also ich würde einfach das Smartphone sagen, als ganz, ganz, ganz langweilige Antwort. Aber das ist natürlich in so einer Apokalypse, wäre das eine
0: Riesenhilfe. Gut. Und du hast ja viele kleine Anspielungen in das Buch eingebaut. Meine Liebste neben den Auftritten von den Jungs und Jays Charakter natürlich. Antis Absynt Arena. Wie hast du die Balance gefunden, das nicht so ausarten zu lassen? Weil du hättest es dir damit ja auch sehr einfach machen können.
1: Ja. Ich habe versucht, es nicht zu sehr zu übertreiben, aber immer, wenn es sich mal anbot, also so irgendwelche Tiernamen zum Beispiel oder ja, wie von der Bar, so dass Leute das checken, so, ah, okay, es ist irgendwie, hat es noch mit Pizza zu tun, aber Leute, die Pizza nicht kennen, jetzt nicht völlig irritiert sind, warum jetzt der Mops irgendwie Oscar heißt zum Beispiel.
0: Ja, genau. Es war auch ein sehr guter Moment, dass du deinen eigenen Hund eingebaut hast. Ja, <lacht> sehr schön. Ich wurde auf einer Lesung gefragt, was wohl aus ihm geworden ist. Da wollte ich da nicht drüber nachdenken. Oh je. <lacht> ähm,
1: ja, genau. Und ja, meine, also Mirka war zum Beispiel am Anfang super irritiert, warum so oft die Uhrzeit 17 Uhr irgendwas oder 16 okay. Uhr 17 vorkommt. Warum müssen die immer, wenn es auf die Uhr gucken, irgendwas mit 17 sein? So. Ähm, ich glaube, das haben wir dann noch ein bisschen angepasst, aber es kommt noch hier und da vor. Ähm, das sind dann so Dinge, wo man es vielleicht hätte
0: übertreiben können in Sachen Insidern, ja. Okay, aber da wurde dir jetzt nichts groß rausgestrichen oder du wolltest jetzt nichts Nö, wirklich durchdrücken. Nee.
1: also das war sogar, dass das Mirka tatsächlich manchmal noch nachgedacht hat, ob es hier oder da noch, ich glaube im Kiosk zum Beispiel, wo sie da die Karte gefunden hatten, hatte hatte Mirka noch eine Idee, von wegen, lass uns hier doch noch irgendwie einen Merchartikel quasi einbauen und so. Also. Okay, ja genau, da hat er ja auch den Rucksack
0: irgendwie gefunden, glaube ich. Genau, ja. ja.
1: Ich weiß, hatte er den da? Weiß ich okay, jetzt gar ich nicht, weiß mehr. Es auch nicht mehr. Aber, aber ja, ja, okay. <lacht> ja, genau, der Rucksack kam auf jeden Fall auch vorher. Ja.
0: Okay. Du schneidest in dem Buch, was ich ziemlich interessant fand, auch durchaus philosophische Themen an. Also, das lässt sich bei einer Zombie-Apokalypse ja sehr gut einbauen, vor allem in der einen Stelle. Ich äh, zitiere mal ganz kurz. Mhm. Ihm machte es Angst, wie schnell die Menschen zu verrohen schienen. Es war gerade einmal ein Tag vergangen, seit alles zusammengebrochen war, und schon fielen sie wie Tiere übereinander her. Wenn die Ordnung irgendwann wieder hergestellt worden wäre, würde es unmöglich sein, die ganzen Verbrechen aufzuklären. Und das ist so eine Stelle, die mir sehr real vorkam und die halt so komplett aus diesem ganzen Pizza Meet-Kosmos losgelöst eine gute schriftstellerische Stelle war. Krass, <lacht> so, was, was sehr für das Buch spricht. <lacht> ja. Ist mir so ins Auge gesprungen. Und wie wichtig war dir das, das Buch nicht nur für Fans zugänglich zu machen? Weil das ist ja, glaube ich, die Hauptzielgruppe. Mhm, auf jeden Fall, ja.
1: Ja, also ich habe es nie irgendwie mit dem mit der Absicht geschrieben von wegen ich muss hier noch irgendwie einen philosophischen Touch reinbringen nee, und so, na, aber na es, es ist natürlich so das was was wenn ich mir Gedanken über so eine Apokalypse mache oder auch das was man vielleicht sieht, wenn es in Ländern Kriege gibt oder zum Zeiten des Zweiten Weltkrieges was zu was Menschen dann fähig sind so wenn ja wenn sozusagen die öffentliche Ordnung aufhört. Das wollte ich da auf jeden Fall mit einfließen lassen. Ich finde auch immer dieses Gedankenexperiment sehr interessant, weil ich glaube, man kann es von beiden Seiten betrachten. Ich habe es jetzt in dem Buch von der Seite betrachtet, dass die Menschen, dass viele Menschen das ja, sofort wie Tiere quasi ums eigene Überleben kämpfen würden und dafür auch vieles tun würden. Ich bin mir aber sicher, dass es in so einem Szenario auch immer Menschen gibt, so einen Triftfigur ja später auch noch, die ähm, ja nicht zu diesen Monstern werden wollen und ähm, an dieser Menschlichkeit festhalten. Und das, finde ich, sind allgemein beides sehr interessante Betrachtungsweisen, wo vielleicht auch dieses klassische Gut gegen Böse so wieder auftaucht. Ähm, ja, weiß nicht, hätte ich auch noch mal Lust, das vielleicht noch mal in zukünftigen Büchern irgendwie noch weiter zu betrachten. Stephen King selbst hat ja auch zum Beispiel mit The Stand eigentlich da so ein sehr ja. klassisches Buch geschrieben, wo ja einmal die Menschen, die in so einer Apokalypse komplett austicken und böse werden und
0: die anderen wiederum, die irgendwie noch versuchen, den Rest Menschlichkeit zu behalten. Ja, das stimmt. In dem Lager, wo Vigo dann seine Familie wieder trifft, mhm. kommt es ja irgendwann dazu, dass Jay einen <lacht> ja. sehr Stephen King haften ja, Charakterzug einnimmt, nämlich dass er die Leute spalten will und mhm. quasi die Gruppen für sich mobilisiert, um eine Revolution anzuzetteln. Ja, das hat mich da geritten, oder? <lacht> ja, so, also, das wirkte so, als Jay da das erste Mal bei, bei Vigo war, das ja. war ja in der Krankenstation, wo er untersucht wurde. Und da schon angefangen hat mit ne, den Wortfindungsstörungen und so und ja. wie das später dann eskaliert ist, das hat mich sehr an der Nebel erinnert. Ah, okay. Habe ich noch gar nicht gelesen zum Beispiel, ja. Okay, der Film ist äh, auch sehr gut. Ich finde ihn mhm. sogar fast besser als die Geschichte, weil das Ende okay. deutlich mehr reinhaut. Aber ja. da gibt es halt auch so einen Charakter, die treffen sich ja da in einem Supermarkt alle und da gibt es dann so eine stark religiöse, fanatische Frau, die dann die Hälfte der Gruppe auf sich... Zieht Der klassische Charakter bei Stephen genau, King, ne?
1: genau. ja. Ja, man kennt das.
0: <lacht> ja.
1: <lacht> ja, ist ja auch zum Beispiel Under the Dome, ist ja auch ähm, ja, stimmt. ähnliche Ausgangslage. So, Das fand ich da zum Beispiel auch sehr spannend. Was macht das mit so einer Stadt
0: eigentlich, wenn da so plötzlich so eine Kuppel drum ist? Das war halt so ein kleiner Punkt in dem Roman, dass, dass selbst sowas noch eingebaut wurde, fand ich einen sehr schönen Moment.
1: Ja, ich ähm, glaube, das ähm, verdanken wir auch vielen, vielen Stunden, die ich mit Jay Secret Hitler spielen musste, äh, wo man weiß, der ist da extrem gut drin, auch Leute gegeneinander aufzuwiegeln und gegeneinander auszuspielen. Ähm, ich glaube, dass mich das in der Szene dann auch einfach sehr beeinflusst hat, weil ich mir das auch sehr gut vorstellen konnte, was mit Jay so passiert, wenn er sich ungerecht behandelt
0: fühlt und so. Genau, das mit den ungerecht behandelt kam ja dann auch noch vor. <lacht> auch sehr schön. Ein weiteres, ja eher philosophisches Thema, um nochmal eine Stelle zu zitieren, die ich nämlich extrem gut finde. Die Zombies erinnerten die Lagerbewohner zwar daran, dass es eine Realität hinter dem Zaun gab, die deutlich schlimmer war als alles, was sie hier drin erleben konnten, aber die Erinnerung verblasste nach und nach. Die Kinder bewarfen die Zombies mit Stein, wenn gerade keine Wachen hin als wäre es bloß ein Spiel. Das hat mich an, also gerade so an politische Sachen von der AfD erinnert, wo Erinnerungskultur vergessen werden soll quasi und das Mahnmal der Schande und so und dass Menschen mhm. generell ein Problem mit vergessen haben beziehungsweise ja. sehr gerne Sachen vergessen wollen. Was ich ja. Ja absolut fürchterlich finde und das gerade in der Situation in der Zombie-Apokalypse natürlich nochmal zugespitzt, denn ja auch zum Tod führt. Mhm. Also sofort, nachdem sie dann aus dem Lager geflohen sind.
1: Ja, ich glaube, wir so als Menschen, wir vergessen einfach sehr schnell was mal war so und ähm, es gibt ja immer diesen Spruch, so früher war alles besser, mhm. ähm, das können wir glaube ich streichen. Dass, <lacht> ja. ähm, wir, wir leben eigentlich in der Zeit, in der es uns extrem gut geht und so und ähm, wir sollten glaube ich mal häufiger uns erinnern, wie es früher war, vielleicht auch häufiger mal mit unseren Großeltern reden, ich kann das zum Glück, ähm, was die erleben mhm. mussten und dann ähm, wissen wir ganz schnell, wie gut es uns eigentlich geht und ja, deswegen und ich glaube dass ähm, dazu neigt man dann vielleicht in so einer Situation auch, dass man sich eher über die aktuellen Umstände immer aufregt, anstatt sich mal zu sagen, okay, es ist vielleicht nicht alles optimal gerade, aber wir wollen nicht in alte Zeiten zurückverfallen, um jetzt mal beim politischen Thema zu bleiben. Zum Beispiel in eine Zeit, wo es keine EU gab in Europa, dass es nichts Bestrebenswertes. Mhm.
0: Und ja, das, das hat mich da vielleicht beeinflusst an der Stelle. Ja, das war ein sehr schöner Moment, der die Menschlichkeit bzw. diese Gruppendynamik in diesem Lager sehr gut verdeutlicht hat. Hm. Weil sie einmal kurz für ein paar Wochen oder Tage vergessen haben, wie scheiße die Welt gerade ist. Und das halt komplett ignorieren und ja. einfach wieder weitermachen wollen. Am Ende der Geschichte kam auch ein Charakter, der so ein bisschen rausgefallen ist, habe ich das Gefühl. Nämlich der Priester, hm. der aus dem Nichts kam und Vigorettet. Und ja. was mit dem weiter passiert, will ich jetzt nicht großbeulen. Was war da los? Also <lacht> der hat halt sehr viele noch so religiöse Reden gehalten und so. Und er halt gegen das... In dieser Stadt kämpft. Ja.
1: Ähm, ich finde Religion und Kirche immer ein spannendes Motiv. Das ist zum Beispiel mhm. auch was, was jetzt so in meinem zukünftigen Buch eine gar nicht so unwesentliche Rolle einnimmt. Ähm, vielleicht auch, wenn man das so sehen möchte, hat mich das, hat mich da bestimmt auch Stephen King wieder geprägt, ja. der auch, wie wir eben schon bemerkt haben, eigentlich in jedem Buch irgendwie so einen religiösen Fanatiker und so haben. Ja, und da war. Ich fand das einfach als Person ganz interessant, weil Vigo, während er durch die Stadt läuft, sieht er ja schon überall diese Warnungen und so, vom, ähm, wo man jetzt vielleicht drauf kommen könnte, dass es der Priester war und so. Ja, das, ähm, so ist es dazu gekommen. Ähm, genau, ja. Okay, okay. <lacht> also für mich ist so Religion, ich bin kein religiöser Mensch, ich bin sehr atheistisch. Ähm, ich finde das aber immer als Motivation für Charaktere, einfach interessant, weil das nichts ist, was man so weltlich greifen kann. Wenn jemand wütend ist, weil ihm was geklaut wurde, dann ist das ein sehr logisches Motiv. Ähm, wenn jemand aber auf den Feldzug geht, weil Gott ihm das befohlen hat, dann ist das erstmal irgendwie für mich schwer nachzuvollziehen, macht
0: es aber umso spannender. Ja, das stimmt. Also gerade bei Stephen King sind die religiösen Charaktere ja auch immer etwas, die die handlung sehr stark vorantreiben. Genau, ja. Und musstest du bevor du oder als du das Buch geschrieben hast nochmal so gerade an der Stelle zum Schluss nochmal das Video gucken oder so, weil die Straßenbeschreibungen in, in Daisy abgleichen oder hast du da einfach deine Fantasie fantasiefreien Lauf gelassen? Da habe ich tatsächlich meine fantasiefreien Lauf
1: gelassen. Das war dann auch was, was er nachher nochmal Mirka gemacht hat, die dann nochmal so ein paar Sachen gegengecheckt hat, ob das so mit den Bildern und so im Spiel gegenüber also einstimmt ja. und so das,
0: ja. Ah, okay, okay. Weil das wäre halt voll krass gewesen. <lacht> so, das hätte ich jetzt auch nicht erwartet, aber ja. Äh, hätte ja sein können. Dafür war ich glaube ich, auch zu spontan
1: beim Schreiben so. Mhm. Also ähm, ja, das, ich hatte mir dann auch hinterher gefragt, so, Moment mal, was hat er eigentlich so im Video in der Hand und sowas. Ne,
0: er fällt sich ja auch sehr komisch in dem Video, ne?
1: Also ja, wenn genau, ja. man
0: anfängt hinzusetzen und so.
1: Ja, ja. ja, das ist der läckigen Steuerung wahrscheinlich, bei der sie zu verdanken.
0: Ja, äh, wahrscheinlich. Ja. <lacht> okay, willst du? Vielleicht noch kurz was zu dem nächsten Projekt erzählen. Darfst du das schon machen?
1: Ja, also es ist ja noch bei gar keinem Verlag oder so. Von daher kann ich darüber erzählen, was ich möchte. Es hat diesmal überhaupt nichts mit YouTube oder Pizmi zu tun. Das ist komplett was so weil okay. ich mich da jetzt auch mal so ein bisschen freier austoben wollte und gar nicht vorhabe, irgendwie in die Richtung zu landen, dass ich jetzt nur der Typ bin, der irgendwelche YouTube-Bücher schreibt und da Geld abgreifen ja. möchte, sondern ich habe auch noch eigene Ideen. Ähm, ja, und das, das geht so in Richtung Urban Fantasy. Ich glaube, wenn man schon drüber reden möchte nachher, was mich da geprägt hat, dann sind es wahrscheinlich so Sachen wie Harry Potter, die ähm, mich okay. meine ganze Jugend eigentlich begleitet haben. Also es, es wird sehr viel Fantasy. Ähm, Kirche spielt auf jeden Fall wieder eine Rolle. Ähm, daraus kann man jetzt schon die eine oder andere Sache vielleicht schließen, wie es, wann es wo erscheint, das weiß ich noch gar nicht. Also ich werde jetzt erstmal noch so die letzten Seiten zu Ende schreiben. Ähm, weiß jetzt schon, dass ich da noch eine Fortsetzung schreiben muss, weil das Ende danach oh, schreit. Okay. Ähm, mal gucken, wenn ich einen Verlag finde, ist cool, aber ansonsten werde ich es vielleicht einfach selbst rausbringen. Das ist, Da bin ich ähm,
0: ja, so selbstbewusst. <lacht> okay, krass. Ja, hört sich voll gut an. Also ich wünsche dir auf jeden Fall viel Glück für die kommenden ja, Bücher. Vielen Dank, du kriegst dann Post von mir, wenn es raus ist. Oh ja, da freue ich mich schon drauf. Dann würde ich sagen, danke für die Zeit.
1: Ja, vielen Dank fürs Interview, sehr gerne.
0: Ähm, jederzeit wieder, du weißt, wenn es wieder was Neues zu Stephen King gibt oder so. Ja, wir melden klappen. uns. <lacht> das Bachmann-Special ist immer noch im Hinterkopf auf jeden Fall. Stimmt, ja, ich muss auch noch, was muss ich noch lesen? Amok, glaube ich. Eins habe ich noch nicht. Oder? Okay, also Amok ist das einzige Buch, was wir von Bachmann schon vorgestellt haben. Ah, okay, also, ja, das dann, ich dann ist genau
1: Ja, kann ich mich ja zurücklehnen. Ich glaube, die
0: anderen, ja, vier oder fünf waren's ne? Nee, ich glaube sieben sogar. Ah, zu so kacke, sieben, okay. Ich habe mal nachgeguckt, als wir die Folgen geplant haben und das kommt quasi genau auf zwei Specials raus, also.
1: Guck mal eben, also ich habe auf jeden Fall Menschenjagd gelesen. Oscar, hm. es gibt jetzt noch kein Futter, es tut mir leid. <lacht> er steht ja <lacht> kratzt dann mir <mehr> rum. <lacht> ähm, genau, Todes, Todesmarsch, Sprengstoff, Menschenjagd, die habe ich gelesen. Habe ich nicht Regulator? Regulator? Gibt's noch. Ja, das genau. ist später unter dem, als Stephen King nochmal erschienen, ja genau, das müsste mm. ich auch gelesen haben. Da haben sie dann den Richard Bachmann sehr klein aufs Cover gepackt.
0: Ja, genau, das haben sie später ja aber sowieso gemacht. Ja. Genau. Und Amok fehlt dann auch noch. Also Amok kann ich dir sehr empfehlen. Das ist, ist auch von der,
1: von der Prämisse, finde ich es ganz cool. Okay. Ich mag das ja immer, wenn er diese hin Abgründe als Thema
0: hat. Ja, und es spielt halt komplett in einem Klassenraum und ist nur Dialog zwischen dem Amokläufer ja. und der Klasse. Es ist ah, sehr krass. interessant und sehr gut gemacht.
1: Ohne zu sehr abzudriften, aber in Menschenjagd fand ich es auch heftig, wie er das ganze Buch quasi an einem Ort hat spielen lassen. Ja, oder?
0: Also das, wie man so viele Seiten mit einem Ort füllen kann, fand ich sehr beeindruckend. Amok hat schon fast so Tarantino-Ausmaße. Da ist halt nur ein Dialog im Grunde genommen. Das Ach, ganze Buch rüber mit noch so Rückblenden, aber die erzählt er natürlich der Klasse. Ja. Und es ist heftig. Also, das schon in den 70ern. Oder ich glaube, Ende der 60er oder so, weil das schon angefangen hat zu schreiben. Gleich mal bestellen hier. Ja. <lacht> <lacht> es wird auch nicht mehr gedruckt, tatsächlich. Das einzige von ihm. Ja, ich sehe schon nicht gerade. Ich muss bei Rebuy. Ah, oh, okay. Genau, das ist das einzige Buch, was er hat aus dem Druck nehmen lassen, weil sich Leute davon haben inspirieren lassen. Ach, krass. Ja. Genau, hat er dann einfach nicht mehr nachproduzieren lassen. Das, ist, das muss,
1: kann er sich auch leisten, glaube
0: ich. Ich glaube auch, ja. ja. Okay, dann danke für das Interview. Und ich würde sagen, wir hören uns dann in der nächsten Steam King Folge. Wunderbar, machen wir so. Okay, dann danke fürs Zuhören. Und bis zur nächsten Folge. Lest was Gutes. Tschüss. Ciao.